0: Bienvenidos a Más que un Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coqui. Hoy reflexionamos desde el culto Dios de lo Imposible sobre la parábola del buen samaritano. Me acompaña la hermana y adoradora Elizabeth Alicea de la Primera Iglesia Bautista de Guayama. Adoremos y reflexionemos juntos. Más que un Café, siglo XXI. En
1: el Salmo 100. Habla sobre la exaltación a la gratitud y así queremos, ¿verdad? Entrar en la presencia del Señor con acción de gratitud. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Re reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y así, en esa misma... Eh, en ese mismo sentir de gratitud, ¿verdad? Entramos en la presencia del Señor con esta alabanza. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entramos. Sí. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. Dad gloria y honra de alabanza. Al Señor Cristo. Señor. Nombre sin igual más y entra en la presencia del señor con gratitud y adorale adórale de corazón Entra en la presencia del Señor con gratitud Y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra de alabanzas al Señor Cristo. No desir sí igual le damos gracias, dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, porque no hay nombre, sobre todo nombre, aleluya,
0: gloria a Jesús. Qué bueno entrar en la presencia del Señor con gratitud, ¿verdad? Qué bueno es el Señor Todopoderoso, el Señor que está con nosotros en todo tiempo. Y si aún en medio de todas las circunstancias que están ocurriendo, nosotros tenemos que tener corazones agradecidos, corazones que adoran y glorifican al Señor. Qué importante es entrar en la presencia de Dios. Cuán importante es que tú y yo podamos separar esos espacios de ir ante él. A veces hacemos tantas cosas que se nos olvida, pero hoy es una oportunidad más. Y queremos seguir adorando a nuestro Dios con nuestra hermana Elizabeth. Y queremos que, que usted, donde tú estés, allí, allí. Y si te claro, sabes, yo, entres y cantes con nosotros. Adora al Señor. Adóralo, Señor. Amén. En Primera de Crónicas
1: 16, versículo 34, en la versión internacional, dice Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Uh -huh. Y por eso en esta mañana le queremos informar o queremos dejarles saber que el amor de Dios es incondicional, que el amor de Dios perdura para siempre, ¿verdad? Y vivamos nuestras vidas llenas de gratitud hasta hacia nuestro amado Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque al ser su amor incondicional, ¿cómo no vamos a agradecerle por tanto, verdad? Por sus bendiciones. Así que todos vamos a cantar esta hermosa alabanza, grande amor. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene, para mí, y para ti. Grande amor, profundo amor. El que Dios tiene para mí no lo puedo entender, pero Él me ama, no lo comprendo, pero sé que Él es mi Y todo mi ser se llena de Él. Porque profundo y perfecto es su amor. Y todo mi ser se llena de él. Porque profundo y perfecto es su amor. Porque profundo y perfecto mm -hmm. es su amor. Aleluya, gloria a Dios, no gracias Jesús. No lo puedo entender, no lo puedo entender, pero él me ama, nos ama, no lo comprendo, pero sé que él es mi rey. Y todo mi ser se llena de porque profundo y perfecto es su amor.
0: Gloria a Jesús. Profundo y perfecto es su amor.
1: Vemos ese poder de Dios como toca nuestras vidas. Cosas que no entendemos, pero él es el mismo ayer hoy y siempre y ese poder se refleja eh, en medio de nuestro. Se ve eh, en el trabajo, se ve en el, eh, donde quiera que nosotros estemos, el poder de Dios se ve, lo vemos, porque su misericordia es grande y vemos los cielos y, y esa nube, como estaban hablando en el, el, el martes, el cubre, ese poder de Dios que que
0: nos acompaña donde quiera que estemos, ese poder nos cubre. Ese es así. Necesitamos despojarnos de nosotros para que Dios haga y, vi, y habite en medio de nosotros. Por eso queremos ir un momento a, a la parábola del buen samaritano. Y queremos ir a en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37 se encuentra la parábola del buen samaritano y, y la leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo haciendo que perdóname haciendo qué cosa le daré la vida eterna entonces parece una pregunta, esta pregunta, Elisa, me parece que en otro lugar la hemos leído, ¿verdad? Es como algo repetitivo. Esta pregunta en algún sitio la hemos leído. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo Jesús y quién es mi prójimo respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto quiero hacer un harto antes de seguir leyendo y quiero resaltar algo de esta de esta de este, de este momento en el cual está hablando el intérprete de la ley con el maestro por alguna razón la intención no era una intención muy buena al parecer la intención era dar y la pregunta es, ¿probar qué? ¿Qué quisiera probar? ¿Qué es lo que buscaba? Si era un experto en la ley de Dios, ¿por qué él tenía tanto interés de probar al maestro? Pero entonces, dentro de ese probar hay una pregunta. Y esa pregunta es como si fuera una inquietud, pero a la misma vez... Ver qué es lo que piensa el maestro, si realmente el maestro está conforme a lo que dicta la ley, o simplemente es para levantar bandera diciendo, acusarlo de que él está alterando lo que la ley dice, haciendo lo que es incorrecto. Así que en un momento dado, él está haciendo esta pregunta, y es una pregunta parecida a la parábola del joven rico, que le pregunta a, cuando se encuentra con Jesús, le dice, eh, ¿y qué hay que hacer para obtener la vida eterna? Y es una pregunta que no está en el vacío y no es una pregunta que se pueda contestar a la ligera, eh, porque necesita entenderse, necesita poder reconocer y entender la magnitud de lo que conlleva que tú puedas alcanzarlo. No es algo rápido, no es algo a la ligera. Y él está haciendo esa pregunta, ¿qué debo hacer? Pero entonces Jesús es tan sabio que le pregunta, le contesta con una contra pregunta. Y le pregunta entonces a él, ¿qué es? ¿Qué está escrito en la mesa? ¿Qué es lo que dice? se está cuidando, hay sabiduría, No, ¿qué es lo que, qué dice la ley? Oye, tú sabes lo que dice, si tú eres un, un, un experto en la ley, tú sabes lo que dice la ley, ¿y qué es lo que dice la ley? Amarás a tu Dios, y habla del prójimo, y el problema aquí está, en la definición es, en el prójimo, el problema de esta contestación, es quién es el prójimo. Porque aun cuando él sabe, él le dice Entonces cuál es el prójimo? Pues el hecho, hay un hecho ahí con el prójimo. Hay un problema con el prójimo. Porque los judíos, acuérdense que se creía que venía para qué, para el pueblo de Israel. Eran para uno específico, no se mezclaban unos con otros, los publicanos ni los samaritanos. Entonces existían unas fronteras entre el pueblo. Por tanto, se entendía que la ley era para unos en específico, para los judíos, Israel. Y entonces, esa pregunta tiene que ser contestada con detenimiento. ¿Por qué? Porque la intención del corazón de este intérprete de la ley realmente, al parecer, es señalar y acusar. A Jesús, tratando de que caiga en una trampa. Pero esta astucia, esta sabiduría del Señor, le dice, le pregunta, ¿qué está escrito? Y él, aún insistiendo y sabiendo la contestación, dice, Bien ha respondido, eh, haz esto y vivirás. Pues ya la contestación está, ya no hay problema. Si tú sabes la contestación, ¿para qué me preguntas? ¿Cuántas veces preguntamos cosas sabiendo lo que hay que hacer? ¿No te ha pasado, Isabel? Muchas veces. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero decidimos preguntar como quiera. Es como si quisiéramos, en el sentido de nosotros, es como si quisiéramos que el Señor se olvidara y nos dijera algo diferente a lo que también nosotros queremos escuchar para hacer lo que nos dé la gana o justificar la decisión que estamos tomando, ¿verdad?, pero qué bueno cuando Dios no nos contesta como nosotros queremos, sino que nos hace una contrapregunta, pregunta, obligándonos a reflexionar y a nosotros mismos meternos en el, en el rebú, en el problema. Uh -huh. Y eso nos lleva a escruñar nuestro corazón. Entonces, como Él no queda satisfecho con su contestación, su dicho su empieza a salir y dice. Eh, para poder justificar su conducta, para poder justificar que lo que él está haciendo con su prójimo es correcto, para él poder decir, ok, este, yo estoy cumpliendo con esa ley, yo estoy, yendo a, yo estoy trabajando con lo que dice que es mi prójimo. Entonces, como es lo que quiere justificar, dice, entonces, ¿quién es mi prójimo? En el versículo 29 dice, ¿y quién es mi prójimo? Qué clase de pregunta diríamos, ¿verdad? Respondiendo Jesús dijo, y ahí entra la enseñanza, la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendió sus heridas, vendió sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día el partido sacó dos denarios que dos denarios igual a, a, a un sueldo de un día, ¿verdad? Uh -huh. Y lo dio al, me, al mesonero y le dijo, cuídenmele. Además, yo te pre cuando regrese. Entonces, detenemos nuevamente. ¿Qué estamos viendo aquí? Elizabeth, ¿qué encontramos? ¿Cuántas personas entraron aquí? Entraron tres
1: entraron tres pero yo estaba este, revisando unas notas de, de de un estudio que anteriormente se habló de esta parábola y entre nota y nota viendo en el versículo 28 eh, si el, el escriba este, era un, un duro en la ley ¿verdad? que sabía, la, como usted dijo eh, hacemos preguntas que sabemos, ¿verdad? la contestación pero Jesús en ese, en ese tiempo lo que quería era convertir eso que él sabía en acción, o sea, la, teo la parte teórica en acción. Y, ah. y esta historia lo que, lo que refleja es la acción de una persona.
0: Así mismo. Y llevarnos a la verdadera interpretación: a la verdadera interpretación. Para entonces. esa acción. Y, y, no, y nos trae tres, pero entonces Jesús de una manera bien interesante, Elizabeth, trae a tres personas a, a, a juego, ¿verdad? Como quien dice, para poder retratar la situación que ocurría en ese lugar. Porque no se me humana. Un sacerdote. Primero que eso es un camino que es bastante lejos y este es un camino donde hay cuevas, donde no es no hay mucha iluminación y donde hay ladrones se presta para los ladrones así que es un camino que no es muy no es, no es un camino eh, seguro de por sí ya estar por ahí es un riesgo y si tú no conoces el área y no sabes aún mayor verdad es como cuando hay sitios que son más oscuros y por tú no tú no sabes dónde estás metido, y hay veces son como callejones, y tú dices, eh, por aquí no me puedo meter, y cuando llegan no sabes dónde te metiste, a dónde llegaste, y lo que hiciste fue que te pusiste en riesgo porque tú no conoces el lugar, y probablemente la probabilidad de que algo te suceda es mayor, y la gente que esté en el área va a identificar a esta persona, no es de aquí. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado dónde se mete. Eso le pasa mucho a los turistas. Y cuando tú sales del área y vas a otro lugar, a mí me ha pasado que buscando una dirección me he metido por el lugar equivocado. <ríe> y si el se... GPS no funciona. Y uno se asusta, uno se asusta. Entonces, eh, en este camino, entonces, se entiende que iba bajando. Estaba bajo, no, ahora no recuerdo el dato, pero estaba a profundidad del que Era un lugar bastante... Este alejado, un camino que no era muy cómodo, o sea que era un camino difícil, eh, habían obstáculos, habían situaciones, había una como había que bajar, como una, como una jarda, como dice, había que bajar un lugar, había una colina. Así que este sacerdote, luego de estar todo el tiempo en su trabajo, estar en, en sirviendo en el templo, haciendo la, la tarea cuando ya cogen en este camino para ir a Jerusalén entonces era para ir a descansar iban de camino a su casa o sea que habían terminado su largo tiempo de trabajo y cuando ya iban en el camino iban para ir nuevamente una temporada de descanso a su hogar Así que esa persona ya había salido de su función y regresaba al descanso pero este sacerdote ¿qué hace? se supone que ¿qué es el sacerdote? ¿qué representa el sacerdote? ¿verdad? Es un retrato de, de lo que es la ley, es un retrato de la comunidad y su función. Así que el sacerdote, de alguna manera, ¿qué está haciendo? De, es que había puesto la notita por aquí. Pasó. de Jerusalén a Jericó. A, aquí está, dice un, un descenso abrupto, arriesgado de unos mil metros de largo, 27 kilómetros. Y estaba siempre infectada de ladrones y peligros. Así que ese sacerdote, de igual manera, ellos no se podían mezclar, porque si se mezclaban ahí se podía hacer impuro. Había muchas reglas y muchas leyes, que no vamos a entrar ahora en ellas, pero no es un estudio. Pero en un momento dado, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Se va al otro lado del camino, como quien dice, aquí no hay nadie, y pasa de algo Pasa de largo. Y no se preocupó. Él, y posiblemente quien estaba tirado era un judío. Uh -huh. Porque no dice que era un samaritano ni era, Posiblemente era un judío igual que ellos, pero estaba estropeado. Posiblemente esa persona venía cabalgando y le robaron en el burro que andaba. Posiblemente le quitaron la ropa, le quitaron su dinero, le quitaron todo, lo despojaron, lo golpearon lo dejaron inconsciente tú sabes, esa persona lo maltrataron, pudo haber muerto estaba tirado en el camino pero a, esa, a ellos le, se, se estaba pensando más bien en su egoísmo en él, yo me voy para bom, un, un añadido acá, yo me voy para mi casa, Ya yo voy a salir a descansar y sabes que yo no quiero que nadie me, no, porque si yo me detengo estas son horas que me van a tomar a mí adicionales, me pongo en peligro me puede pasar algo a mí o a lo mejor es un ladrón que me va a asaltar también a mí, entonces yo quiero llegar a mi casa ya porque mi familia me está esperando así que mejor yo paso de largo como que él no me vio y como si yo no le me para él no me vio, pues yo no tengo problema y sigo caminando ¿cuántas veces nos pasa eso? ayer, ayer anoche yo le preguntaba al señor y, y le pedía perdón porque en un momento dado nos pasa cuando estamos en el vamos a la gasolinera Siempre hay alguien pidiendo. Siempre hay alguien. Y a veces nosotros hacemos el tecatito y esas son las palabras despectivas que usamos para identificar. Hemos aprendido en nuestra cultura a hacerlo en nuestra sociedad. Y a veces tú lo notas y dices, esto es lo que quieres es otra cosa. Entonces están pidiendo dinero. Y tú desde, ellos, ellos te ven porque ellos te identifican y tú sientes que te están mirando. Pero tú sigues caminando. Y vas... Y a veces lo que hacemos es que ni miramos. Y, y, y efectivamente, ayer yo hice eso. Estaba metida en otro lado y eso no se justifica. Pero cuando me puse a leerlo, me sentí mal porque vino a mi mente eso. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué tú quieres de, de nosotros? Porque hay veces que uno. Mira, en, sin embargo, días anteriores fui a la gasolinera y alguien. Y voy, saludé a Andrés y me pidió una empanadilla y yo fui, le compré la empanadilla y se la di. Y seguí caminando pero también está mal, porque yo pregunto, señor, ¿qué tú quieres? Ayer le preguntaba, ¿qué tú quieres? Ayer yo cogí, y esta persona, estaba cuando ya yo voy a pasar, esta otra persona está hablando, está con, con esa persona, pero cuando salí yo ni me, ni me, ni, ni me, ni muté en mirar para el lado, seguí directo, para que, como quien dice, no me mires, voy a hacer lo que voy, y me voy, y anoche el espíritu me hablaba, y me decía, a esto me refiero. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos? Porque no queremos que nos molesten o porque no tenemos para darle o para evitar hablarle y sabemos lo que nos van a pedir y no nos detenemos. Y él nos, aquí en esta parábola nos están diciendo, ojo, cuidado, pasar desapercibido puede traernos grandes consecuencias. Y dejamos de cumplir con lo que dice la palabra de amor al prójimo. Es como que fuerte, ¿verdad, Elizabeth? Fuerte. Pasa levita, ayudante de sacerdote. Y hace lo mismo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver por dónde voy. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó del algo. Como quien dice, conmigo no es la cosa, y yo sigo caminando. Posiblemente hay unos comentarios que lo dicen que, pues, porque es que no se puede, si se toca y se paran, cuando llegan, tienen que entrar en un proceso de purificación y no van a poder hacer su función, ¿verdad? Porque está la ley del inmundo y todo lo demás de mezclarse. Así que hay una, una de sus estrictas. Y eso iba a poder ser posiblemente podría eh, estorpecer su labor. En este momento sería, este si yo tengo contacto con alguien que tiene COVID, pues entonces eso me va a llevar a mí una cuarentena y me va a llevar a mí a no poder ejercer mi función. ¿Qué uno hace? Pues le evita, además del contagio, pero lo evita. ¿Por qué? Porque puede a ti este sacarte de lo que tú vas a hacer. ¿Pero ¿qué está, qué está sucediendo con estas dos personas? Están pensando en ellos mismos. Hay un sentido de egoísmo. Hay un, hay un sentido inhumano. Se están olvidando de que hay un prójimo y que hay una ley que dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo entonces si tú a primeramente que si tú amas a Dios sobre todas las cosas cuando tú amas a Dios, tú amas el todo de Dios y el todo de Dios es tu prójimo entonces nosotros necesitamos entender y comprender que Dios nos está diciendo en esta parábola detente, detente porque hay algo más importante y el, decía yo ahorita que cuando yo digo que amo a Dios, amo el todo de Dios. Amar a Dios es amar lo que Dios ama. Es reír con lo que Dios reíe y es llorar con lo que Dios llora. Y había un hombre tirado y postrado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por alta? Y eso me llevó cuando encontré que habló del samaritano. Entonces, el samaritano no se puede, no se mezclan los judíos con los samaritanos eso no se podía hacer, entonces Jesús toma al samaritano, al que se supone que hubiera sido el que no se hubiera detenido, al que tenía la justificación perfecta para no mezclarse, y el, samarito, el samaritano ni corto ni perezoso se detiene, Dice algo tan importante. Se movió en misericordia. A la misericordia. Por encima de lo podía pensar. Más allá de lo que podía acechar su vida. Más allá de sus preocupaciones, de sus limitaciones. La misericordia. El ver a alguien desvalido lo movió a romper sus prejuicios para moverse, a hacer la labor, sí de poder ayudar y sostener a alguien que estaba en necesidad. No solamente se acercó, vendó sus heridas y echando el aceite, el aceite de una manera curativa. De hecho, con eso que ellos cargan aceite y vino, eso que ellos cargaban, era para el camino, porque si pasaba cualquier cosa, eso era como un botiquín de primeros auxilios que tenían los viajeros. Así que él se desprendió de lo que es para él y lo consumió para el otro. Así que de manera curativa, ese aceite le vendó y le echó vino oye, y lo restaura, lo hidrata, lo lleva, lo pone en su cabal, ah, se baja de su cabalgadura, y ahora monta al que lo necesita, y él camina, y posiblemente todavía faltaba largo camino, pero no solamente lo ayudó en el momento, sino que lo llevó al mesón y cuidó de él, o sea, no fue un trabajo de, ah, pues te di la empanadilla y me fui, le el, di el pesito que querías y me fui. Y a lo mejor lo hacen como, como el juez injusto que le dio lo que le da para sacárselo de encima. Y a lo mejor a veces hacemos eso para sacarnos de encima a alguien. Sin querer, a lo mejor en un automático. Pero entonces le dio dos escenarios, le dio su sueldo lo que el amor seguro le cuesta tanto trabajo ganarse, se desprende de ese y le paga el lugar, lo deja en un lugar, más le dice lo que necesite y gaste, yo lo pagaré cuando regrese. O sea, hasta que se recupere del todo, hizo la obra completa, no a mitad. Y eso me llevaba a preguntar, me preguntaba, señor, cuando yo voy y le doy una empanadilla a algo, yo haré lo correcto o pues falta algo. ¿Por qué yo no me detengo y, y monto una conversación y en vez de, en vez de ponerme a... como hacemos, porque a veces queremos ir a ayudar a la gente y nosotros hablar, nosotros predicar, nosotros decir, pero pocas veces le decimos cómo estás, cómo te llamas, por qué tú estás aquí, qué te trajo hasta aquí. ¿Qué necesitas? Cuéntame de ti, quiero conocer de ti. No cambiamos y nos sentamos a escuchar. No rompemos nuestra agenda y nos detenemos. En el camino encontramos la misión de Dios, pero nosotros no buscamos la misión de Dios. Nosotros hacemos que la misión de Dios se acomode a nuestra agenda, a nuestro estilo de vida y pasamos por alto las oportunidades que Dios nos pone en el camino. Y violentamos. Entonces, estamos viviendo para obtener una vida eterna y pensamos que aceptar al Señor como único salvador es lo único, venir a la iglesia es lo suficiente, participar en alguna área es lo máximo y regreso a mi casa pero en el camino el Señor pone personas para que yo pueda demostrar el amor de lo que me ha alcanzado a mí, pero yo condiciono eso conforme a mi agenda. No, porque el culto evangelístico es el viernes. Pues hasta el viernes yo no toco las puertas de la casa. No, porque el culto de adoración es el domingo. Pues hasta el domingo yo no voy a proclamar que Dios vive y reina. Y aquí nos están haciendo un detente ante la mala intención del intérprete de, de la ley para darnos la educación a nosotros de que más que conocer la ley es accionar, como decía Elizabeth. Entonces, anoche yo le decía a Dios, perdóname, porque muchas veces me he conformado con comprarle de comer, con darle la moneda, otras veces simplemente he pasado de algo para que no me vea y no tenga contacto directo para no tener que detenerme y yo he fallado porque no he amado a mi prójimo como tú me has mandado. Pastora, pero es que si me pasa algo, para eso tenemos que tener presencia con Dios para poder parpar cuando Dios nos mueve a misericordia. Pero si no estamos disponibles, Elizabeth, ¿qué va a pasar? Escríbenos por ahí. Queremos saber tu experiencia, algún ejemplo. Escríbenos. Escríbenos qué te parece lo que estamos hablando.
1: Yo digo que Dios siempre pone en nuestro camino oportunidades, oportunidades. Eh, para detenernos y no seguir de largo, ¿verdad? Uh -huh. El accionar. Eh, eso me pasó recientemente, como ayer en la farmacia, recoger mi medicamento. Eh, la farmacéutica, le, uh -huh. siempre le pregunto cómo está. Uh -huh. y, y ella dice, pues, y pues, expone su situación. Uh -huh. Y yo uh -huh. le dije, podía orar por ella no tomaba menos de porque mis oraciones son, no son, son así, este, rapiditas. Pero sentí la necesidad de orar por ella y ella me dio la oportunidad. Eh, el detenerme un momento porque andaba con prisa, eh, la dichosa prisa, porque tenía que llegar a hacer otra cosa, este, muchos mandaditos. Y al detenerme en ese momento y orar por ella, fue algo, una experiencia bien bonita hermosa y, y ver que ella se detuvo y aceptó la oración había fila porque ahora pues esto el protocolo pues nos hace avanzar un poquito más en la línea y eso pero ese ese momento de tú a tú con ella este, fue, fue bonito y ella lo que me hizo fue que me tocó así y yo le dije señor gracias por esta oportunidad y cuando Tú te vas, te montas en el carro, te dices, Señor, gracias, porque esos son los detalles que el Señor quiere y reclama a nosotros. El detenernos, el detente, como escribió Mimi, ¿verdad? El afán que nos hace muchas veces, no, no miramos esos detallitos y, uh -huh. y perdemos ver eh, las bondades del Señor que, que están en el camino.
0: Eso Esas... es y, y qué bueno que nos podamos detener. ¿Qué satisfacción se siente cuando hacemos la voluntad de Dios? Es una satisfacción. Y no solamente nosotros estamos siendo instrumentos para bendición, sino que somos bendecidos con esa acción.
1: Y somos tocados por, por el dolor ajeno, como mm. el samaritano que le tocó tocó el dolor a, a esa persona, ¿verdad? Este tirado mm. lo movió. Tocó ese dolor la miseria de otro. Es así.
0: Estuvo ahí, estuvo dispuesto, estuvo dispuesto. Se olvidó de su agenda, se olvidó de su salario, se olvidó de su botiquín, de lo que él lleva, su provisión, y estuvo dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que hace el Señor por nosotros. Jesús se desprendió. Jesús se olvidó de, de lo que él quería. Jesús estuvo dispuesto a coger cantazos, a ser escupido, a tener una corona de espina, a echarle vinagre, a ir a la cruz, ser latigado ahí también, clavado, y morir por nosotros. Entonces a nosotros se nos da una tarea más sencilla <risa> y la pasamos por alto porque siempre tenemos prisa, porque tenemos miedo a que nos pase algo y estamos llamados a anunciar con nuestras acciones, con nuestra mirada, con el todo de nosotros poder estar presto para poder ayudar a alguien. Es más que abrirle una puerta a un anciano. Es más que cargar la compra, que ya eso no se hace, llevar la compra. Es verdad. Es más que eso. Es más que ir a buscarle los medicamentos a alguien. Es más que comprar. Es detenernos a parpar para poder movernos en la misericordia de la, y en el amor de Dios para que otros vean y eso es el amor al prójimo. Es que yo no me voy a parar ahí porque, mira, le voy a dar una experiencia. Hace muchos, muchos, muchos años, unos cuantos años. Mi, vamos a ponerlos en mis veintiticos, pues no son tantos entonces. <risa> no. ¿No? Bueno, más de diez años, hace más de diez años hace más de 10 años, yo llevo 15 en el Evangelio, pues mira, como 10 años, más o menos, hace como 10 años. Salía yo con un grupo de jóvenes, nos fuimos con unas amistades y nos fuimos parecidos para el pulguero en Arecibo. De por sí nos fuimos todos bien tarde en la noche, desde bien temprano que íbamos a salir, y nos fuimos bien tarde en la noche. Y en ese bien tarde en la noche pasaron algunas circunstancias en el camino, pero nosotros seguimos hacia adelante, porque tenía, estamos ya en viajado que íbamos a salir para el pulgar, ¿Qué total no compramos nada <ríe> yo salí bueno, yo salí con unas gafas de cinco pesos no compré más nada, era, era el trip de irnos para allá salimos va. todos nuestros padres ya yo estoy en mi 20 y algo y todos somos adultos ya pero todos estaban inquietos y sabían, en ese día se habían puesto, nos llamaban escribían, nosotros estábamos sorprendidos porque nuestros padres Estaban todos inquietos. Cuando nosotros estamos saliendo después que nos paramos a comer, cuando estamos saliendo, ya son las doce y pico de la noche. Estamos en agresivo. Son sea, las doce y pico de la noche, como la una ya. Pasan por el lado de nosotros unas motoras a alta velocidad y los carros se movieron. Y sentimos un ¡pah! y fue que tuvieron un incidente bajo el puente. Bueno, un poquito más adelante. Y salió volando, uno hacia el otro. La motora por otro lado para la salida y el más vuelto quedó en esta posición y así, con la cabeza. En el piso, en el pavimento. Nosotros nos bajamos corriendo y asomamos y cuando vimos, habíamos como dos por ahí que el corazón nos palpitaba nos palpitaba el corazón. Algo nos decía, tienes que moverte. el celebró se tarda como 10 minutos en cualquier accidente en que la celebró. Todavía tú estás escuchando, todavía tú tienes oportunidad. Pero como andábamos con uno de los muchachos, que era guardia, nos dijo, vámonos, 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 que aquí nos vamos a pillar y no vamos a salir. Pues porque hay una escena, hay una situación se estaba llenando y una abeja con cual no vamos a poder movernos nos montamos en el carro y nos fuimos a mí nunca se me ha olvidado esa escena qué tal si yo pude haberme acercado y haberle dado el plan de salvación qué tal si allí llegaba un familiar y yo pude haber estado pero nosotros pensamos en nosotros nosotros pensamos en que nos íbamos a quedar pillados y que estábamos lejos y que ya nuestros padres habían estado inquietos. Y tal vez la ignorancia en ese momento, son muchas circunstancias, pero hoy yo puedo reflexionar y decir, cuando voy a esta parábola, ¿qué tarea era la mía? Salir e irme o haberme quedado aunque me hubieran pillado. Más adelante tuvo de otro accidente y más adelante después, pues, pues bueno, no, a nosotros ese día fue, un, fue una noche de locura. Al grado que a las nueve y media de la mañana todos estábamos en el altar <ríe> después de esa experiencia. Pero lo que les quiero, y de hecho es algo que hablamos ahora porque mucho tiempo no hablábamos de esa situación. Pero ahora que yo he madurado, ¿Puedo contestar esa pregunta que siempre se me quedó? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera detenido? Y eso pasa. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el último momento de alguien, pero tampoco sabemos si es una oportunidad para nosotros cumplir lo que predicamos, lo que tanto decimos. Desprendido. El que se supone que no, el que se supone que, ¿verdad?, que no es el que tiene la ley, que no es el que le están enseñando, no es el que, es el que se detiene. El púlpito sí. tiene que caminar. Yo no puedo venir a predicar, montar una cámara y ya. Yo no puedo venir a cantar y ya. Yo no puedo ir a hacer un, un, un programa y ya. Esto es para nosotros coger herramientas pero tenemos que dejar que el púlpito, que la palabra de Dios camine con nosotros y que estemos atentos a quién es el prójimo que está necesitando nuestra ayuda. Desde tu familia hasta el desconocido, desde Puerto Rico, desde Guayama hasta San Juan, desde San Juan al mundo entero, donde quiera que vayamos. ¿Hay algo que quieras añadir? Algo interesante,
1: curioso, ¿verdad? Este Para el samaritano, ¿verdad? Que, que no dio un rodeo como los profesionales de la religión uh -huh. este, que pasaron antes de él, ¿verdad? Porque él fue el tercero que pasó. Este, para el samaritano fue una decisión ver, ¿verdad? Acercarse y detenerse. Uh -huh. y, y eso lo movió la misericordia. La misericordia, por eso que dice que, que la misericordia es como el Señor, comparamos la misericordia con la misericordia de Dios, ¿verdad? Mm. Cuando usted habló de, de la cruz, todo lo que pasó, que fue escupido, fue azotado vilmente, este, y todo fue por la misericordia, lo movió la misericordia, el amor, profundo amor, en, porque él sabía ya la pregunta y la respuesta, <risa> él sabía lo que le iba a pasar pero aún así lo movió la misericordia
0: Amén Amén así que ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó okay. de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Hoy te decimos, hoy el Señor nos dice: vayamos y hagamos lo mismo. Iglesia, amigos, amigos que no, que no ven, nos escuchan: vayamos y hagamos lo mismo. Y hay una invitación, parte de, de ser por el prójimo, iglesia, Comiencen la oración. Comiencen la oración en esa búsqueda constante con Dios para poder discernir y ver dónde está que Dios quiere que accionemos. Porque ayuda a hacer cosas buenas, bueno, hacer cosas, obras benéficas, hace mucha gente. Pero de ahí a que se hagan conforme por completo, ese que cumpla por completo, con esa, esa voluntad de Dios, por completo, va más allá, es algo más, es algo más, más que hacer una buena obra, necesitamos hacer la voluntad de Dios, hay mucha gente en necesidad, y tal vez tú y yo no podemos llegar, pero nuestra oración puede llegar, nuestra oración puede ser buena, para que otro se mueva y accione, porque está cerca, más que palabras, nuestra oración puede ayudarnos y nuestra oración nos va a transformar para que nosotros podamos accionar conforme a la voluntad de Dios. Y siempre en misericordia, no por obtener algo no, aparte, no por un beneficio para mí, sino porque es mi labor en esta tierra. Yo no puedo accionar para que salga bien en la foto. Yo no puedo accionar para que todo el mundo cuente. Claro, muchas veces con, compartimos cosas, pero no es, la, no es la esencia. No es la esencia. Tantas cosas que se hacen en secreto, tantas cosas que nadie cuenta, pero que transforman la vida y las cambian de una vez y por todas. Ese, esa persona tirada en el camino puede ser tú algún día. Y vas a querer que alguien te ayude. Puede ser un hijo, puede ser un familiar, puede ser un conocido. Y tú y yo vamos a querer que alguien se mueva a misericordia. Así que, oremos en este momento. Señor, te damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque nos has invitado a detener nuestras agendas y nuestro pensar para nosotros poder hacer tu voluntad y movernos en misericordia conforme a lo que tú quieres hacer, conforme a la necesidad de aquel que esté esperando el toque, alguien que está esperando a alguien que lo sostenga. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder en esta tierra ser Señor, ese, ese espejo, poder ser ese representante tuyo para que puedan ver a través de nosotros, puedan ver el poder del amor tuyo. Señor, ayúdanos a poder ser eh, eso, esas personas que, que nos detengamos a poder, Señor, ayudar a aquel que necesite en el camino. Que podamos modelar tu amor, que podamos enseñarlo, que podamos accionar en fe, que podamos desprendernos de nuestros propios entendimientos, ideas, y que nosotros podamos movernos conforme a lo que tú quieres, Señor. Sin importar lo que podamos perder o ganar, Señor, lo hacemos porque tu palabra nos invita a amarte a ti sobre todas las cosas. Y amarte a ti sobre todas las cosas significa que amemos a nuestro prójimo. No porque sea alto, bajo, no porque sea porque si es negro o blanco, no porque lo que sea. Tú nos invitaste a amarlo sin condición. Sin condición. Lo demás lo haces tú. A nosotros nos toca amar a nosotros nos toca modelar tu verdad, a nosotros nos, ye, nos toca, hay cosas que a veces nos confundimos, hay cosas que a veces queremos, somos egoístas y a veces pensamos que solamente son para algunos cuando tú viniste para todos, para todos viniste, para todos viniste a libertar, a sanar y a restaurar, a todos viniste señora, el plan tuyo fue para todos. Y nosotros queremos formar parte y seguir extendiendo y cumplir con tu misión. Gracias. Gracias porque hay tiempo para reflexionar y hay tiempo para nosotros corregir. Gracias porque tu espíritu nos redalgulle. Gracias porque somos imperfectos, pero contigo logramos alcanzar la perfección. Señor, tú eres un Dios poderoso. Mira sí, todos los que están necesitando Tal vez no podemos llegar, pero clamamos por ello, para que tú muevas a otros corazones. Oramos por esas vidas que se moverán a extender la mano. Oramos por esas vidas que estarán en el camino, Señor, para detenerse, ayudar, para llevar oasis, para llevar alimento, para llevar ropa, para poder llevar lo que necesitan, Señor. Esa palabra de vida, de verdad, esa palabra que alimenta, que sacia la sed Señor, tal vez nosotros no llegamos en todo lugar porque no somos omnipresentes, omniscientes como tú, pero tú mueves, hay otros en los caminos donde hay necesidad y nosotros oramos por ellos. También oramos para que cuando nos toque el camino salga este púlpito, camine en todo lugar y que ocurran cosas poderosas. Perdónanos y ayúdanos y sé más fuerte que nuestro propio yo, Espíritu Santo. Estamos en tus manos, en el nombre poderoso tuyo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Elizabeth, por este espacio. Gracias por acompañarme. No sé si tiene, quieres cantar. Nos despedimos con alguito, aunque repitamos una alabanza. Sí. Este tu misericordia
1: es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que el mar. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me ha salvado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha salvado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Aleluya. Dios les bendiga.